1: sebagai ikhtiar
0: untuk kesehatan, maka ulama memperbolehkan metode kesehatan. Yang keempat, kias. Qiyas merupakan perluasan dari hukum yang ada Kias adalah salah satu metode untuk menentukan hukum sesuatu yang baru dikenal atau belum ada sebelumnya Dengan cara mencari padanannya dengan hal yang sebelumnya diketahui dan sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadis Contoh kias adalah menganalogikan narkotika Yang pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada Dengan hammer atau minuman yang mau buka. Karena sifat kedua hal tersebut yang membahayakan kesehatan Menimbulkan ketergantungan maka hukum narkotika sama dengan khamer, yaitu haram. Sekian penjelasan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.